0: Salmo de número 68, versículo 16. O título é Monte Sião. E nesse salmo está escrito assim: como se fosse alguém falando com outros montes. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Repetindo, Por que olhais com inveja, ó montes elevados, O monte que Deus escolheu para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Aleluia. Bom, primeiro vamos ver um dado histórico geográfico deste versículo esse dado histórico geográfico ele provém da história de Israel na antiga aliança Deus escolheu uma terra que foi uma terra outrora dominada pelos descendentes do filho amaldiçoado de Noé, Can Can gerou um filho ao qual ele deu o nome de Canaã, e esse Canaã foi o pai, ou seja, o patriarca, o progenitor principal de todas as nações, aquelas nações que lemos no Antigo Testamento, que termina com Eus, e que se resume nos cananeus, cananeus ou cananitas porque são descendentes deste canaã e esses cananeus foram, por exemplo, os eteus girgazeus filisteus cadmoneus, eveus jebuseus e aí por diante, todas aquelas nações que você lê no antigo testamento terminada com eus, são os povos cananitas que ocuparam aquela faixa de terra, especialmente a faixa de terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, terra que depois se transformou na terra de Israel, depois da conquista. Os cananitas habitavam essa terra, e no meio dessa terra onde eles habitavam, estava ali aquela região chamada região montanhosa de Efraim e dentre as regiões montanhosas de Efraim havia um monte chamado Monte Sião onde os cananitas construíram uma cidade que antigamente chamava-se Jebus porque os cananeus que tomaram aquele lugar que moravam naquele lugar chamado cuja capital era Jebus que mais tarde seria Jerusalém, eram, ela se chamava Jebus, porque os cananeus que habitavam ali, chamavam-se gebuseus. Deus olhando para todos esses cananeus, e vendo como eles eram povos satanistas, adoradores de falsos deuses, sacrificavam seus filhos a deuses falsos, como a Moloque, por exemplo, Adoravam o diabo Grandes atrocidades Essas pessoas pagãs, ímpias, profanas Cometiam naquela terra Aí Deus foi lá no Golfo Pérsico Onde hoje é o Golfo Pérsico E na Bíblia se chama Ur dos Caldeus A caldeia que mais tarde veio chamar-se Babilônia Hoje se chama Iraque ali no sul do Iraque está o Golfo Pérsico, e uma das mais antigas cidadezinhas ali, é a cidade de Ur, onde nasceu Abraão, a quem Deus depois mais tarde mudaria o nome para Abraão, e Deus ali chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei você lê isso em Gênesis capítulo 12 Abraão obedeceu ao Senhor e deixou a sua casa e veio e se tornou peregrino nessa terra a terra de Canaã terra em que os cananeus, cananeus habitavam Abraão não possuiu nenhum palmo de terra aí, não comprou nenhuma terra, a não ser um jazigo de família, onde a primeira pessoa sepultada foi Sara, a esposa de Abraão, depois que ela morreu. Foi sepultada ali naquele jazigo. Depois o próprio Abraão também foi, Isaac, Jacó, as mulheres deles foram todos sepultados nesse jazigo de família. Mas fora isso, nem Abraão, nem Isaac, seu filho, nem Jacó, o seu neto, e nenhum dos doze filhos de Jacó, bisnetos de Abraão, não possuíram. Fora esse jazigo de família, fora esse cemitério familiar, eles não possuíram na terra de Canaã, nenhum palmo de terra. Mas ao peregrinarem como estrangeiros nessa terra de Canaã, Deus em cada geração deles lhes trouxe essa promessa que Deus iria dar aos seus descendentes essa terra onde eles estavam peregrinando. Essas promessas de Deus se cumpriram 430 anos depois quando eles, esse povo se multiplicou no Egito e foi tirado do Egito no livro do Êxodo peregrinaram 40 anos pelo deserto... e depois da morte de Moisés... sob a liderança de Josué... atravessaram o rio Jordão... e a conquista começou pela cidade de Jericó... e foram conquistando pela guerra... pela espada, pelo arco... e pela ordem de Deus... pela ordem do Senhor... conquistaram a terra de Canaã... e a terra de Canaã passou a chamar-se Israel... E a capital, a cidade principal, se tornou a cidade Jerusalém. Cidade que, na época de Canaã, chamava-se Jebus. A partir da conquista de Israel, passou a chamar-se Jerusalém. A cidade de Jerusalém está construída, foi construída sobre um monte, o Monte Sião. E é sobre esse monte que esse versículo fala. Fala falando com outros montes, é como uma linguagem poética falando com os outros, os outros montes, as outras montanhas que faziam parte ali daquela daquela cadeia de montanhas chamada chamada região montanhosa de Efraim. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, é porque haviam muitos montes naquela região, naquela cadeia montanhosa, haviam, havia outros montes muito mais altos do que o Monte Sião. Né? Então, por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, Apesar de Sião ser um monte menor do que outros montes naquela cadeia montanhosa de Efraim, né, Deus escolheu o Monte Sião para ser a capital, a capital do seu povo, para construir sobre o Monte Sião Jerusalém, e ali permitiu que Salomão construísse o templo e termina o versículo dizendo o Senhor habitará nele para sempre, no monte Sião tá? no monte Sião, então essa é a figura histórico geográfica que nós trazemos do antigo testamento sobre esse monte, o monte Sião, sobre o qual a cidade de Jerusalém foi construída cidade onde o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, templo no qual a Arca da Aliança habitou aí no período no período em todo o período da monarquia em Israel e depois também no período da restauração depois dos cativeiros ali era a capital da fé da fé do povo da antiga aliança, por isso eles tinham que sempre peregrinar para Jerusalém, subir o monte Sião, cantando os salmos das subidas, os cânticos das subidas, os cânticos da romagem, os salmos de peregrinação, para subir para celebrar ali a festa da Páscoa, instituída para os judeus, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa do Purim, e todas as festas instituídas para que fossem celebradas em Jerusalém, onde se encontrava o templo, o tabernáculo, a Arca da Aliança. Então quando o salmista está escrevendo o salmo 68, ele está pintando este quadro, centralizando a nação de Israel, ali naquela cidade construída sobre o monte Sião. Muito bem, agora nós vamos jogar a luz do novo testamento sobre, sobre esse quadro histórico geográfico. O que tudo isso significa hoje para nós? Primeiro, significado atual e segundo, significado profético. O significado atual, que é também o significado espiritual para nós hoje. Para nós hoje, o monte Sião representa Jesus. E a cidade de Jerusalém, sobre o monte Sião, representa a igreja de Jesus Cristo, edificada sobre Ele. Sobre Ele, sobre o monte Sião, sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Nessa Jerusalém espiritual, não tem mais um templo, mas cada crente, Cada Filho de Deus edificado em Cristo Jesus é templo de Deus, é habitação em que o Senhor habitará, como diz no último versículo, na última frase do versículo, em quem o Senhor habitará para sempre. O Senhor habitará para sempre em nós. Nós fomos feitos para sempre habitação de Deus o povo de Deus os crentes, como eu falei até agora eleitos de Deus e pode ver que esse versículo também trouxe o verbo escolher o monte que Deus escolheu para sua habitação tá? o monte Sião representa Jesus tá? Jesus Cristo filho de Deus, sobre ele nós, a igreja eleita é edificada cumprindo-se o que o próprio Jesus declarou em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o significado espiritual hoje. Hoje nós não precisamos mais peregrinar para Israel, tá? fazer o que muita gente religiosamente fica fazendo, sabe, Romaria para Israel, peregrinação para Israel, porque lá é a terra santa, não é terra santa, terra santa agora a única terra santa agora, é o coração dos eleitos, é a alma daqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, feitos habitação de Deus, nós somos terra santa, terra santa não é mais um lugar, aonde nós vamos andar e pisar com os nossos pés, toda a terra que nós pisarmos com os nossos pés, aqui, inclusive Israel e Jerusalém, na terra, é terra pecadora, é terra suja é terra contaminada é uma terra que se tornou idólatra, uma terra, uma terra que se tornou satânica o príncipe deste mundo o diabo está por trás de tudo isso a terra santa é onde Deus habita Ele habita em nós nós somos a habitação de Deus, por isso nós somos o templo, nós somos Jerusalém Edificados sobre o monte Sião espiritual. Não mais aquele monte Sião geográfico, mas o monte Sião espiritual que é Jesus. Esse é o significado espiritual desse texto. E o significado profético? O significado profético, no significado profético, Sião representa o céu a casa do Pai, aonde o próprio Pai edificou já uma nova cidade, a Nova Jerusalém, que Paulo chama em Gálatas de a Jerusalém do Alto, é a nossa mãe, é para ela que nós estamos espiritualmente peregrinando, estamos subindo para o Monte Sião, estamos subindo para Nova Jerusalém, não mais fisicamente subindo, como andando com as próprias pernas físicas, estamos subindo nesse caminho espiritual, numa jornada espiritual de santificação, naquele que é o caminho, a verdade e a vida Jesus, até chegarmos na Nova Jerusalém, a casa do Pai, aonde o Pai, Colocou Jesus Cristo como seu Filho, ressuscitado e glorificado, assentado à sua destra, a destra da majestade de Deus dos céus. E por isso Davi declarou no Salmo de número 2, versículo 6, que foi o único versículo que eu coloquei como referência a este a este versículo 16 do Salmo 68, Salmo 2, 6, o próprio Deus declarou, eu porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, repetindo eu porém, constituí o meu rei, sobre o meu santo monte Sião, aqui é o pai falando neste versículo e o Pai está dizendo, eu constituí o meu rei. Deus constituiu um rei. Esse rei com letra maiúscula que Deus constituiu foi Jesus. Foi por isso que ao ser ressuscitado dentre os mortos, na primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, Ele disse, conforme está escrito em Mateus 28,18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra porque o Pai concedeu a Jesus a autoridade do seu reino aquele que Jesus mesmo pregou antes de morrer no seu ministério aquele que Jesus pregou como reino de Deus passou a ser o reino do Filho como está escrito em Colossenses 1,13 o reino do filho porque o pai cumpriu essa palavra aí do Salmo 2,6 ele constituiu sobre o Monte Sião lá no céu, lá no céu, na casa do pai ele constituiu Jesus como vou usar as palavras que estão agora em Apocalipse 19 como rei dos reis e Senhor dos Senhores assim que Jesus foi elevado aos céus após a sua ressurreição o Pai cumpriu o Salmo 110 1, aonde Davi ouviu o Pai dizendo para Jesus disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés ou seja, o Pai estava, dessa forma, entregando a Jesus a autoridade do seu reino, o reino é do Pai, e o Pai delegou a Jesus toda a autoridade do reino, constituindo Jesus o seu rei, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Sião aí é o céu, e Jesus é rei dos reis, e senhor dos senhores. Jesus tem em seu poder hoje, toda a autoridade no céu e na terra. Autoridade concedida a ele pelo Pai. Esse é o significado profético e real já hoje, do monte, deste monte então você viu o significado histórico geográfico, o significado espiritual, o significado profético. O que é estar em Cristo? Resumindo, voltando para o significado espiritual. É estar firme, edificado sobre a rocha. Essa Jerusalém, edificada sobre a rocha, é inabalável tá somos aquela cidade que Jesus diz construída sobre um monte e que todo mundo vê e que Deus diz para todos os outros não adianta nem ter inveja porque olhais com inveja ó montes elevados o monte que Deus escolheu para a sua habitação o Senhor habitará nele para sempre o Senhor habita em nós para sempre. O Senhor habita em mim para sempre. O Senhor habita em você para sempre. Nós somos eterna habitação de Deus. O templo de Jerusalém já não ficou mais nem pedra sobre pedra como Jesus prometeu. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em templos, feitos por ele mesmo nós seus filhos, habitação de Deus para todo o sempre amém orem comigo agora obrigado Senhor meu Deus todo poderoso por tão grande obra misteriosa que tu fizestes e fazes e ainda farás nas nossas vidas, obrigado porque a cada momento que nós refletimos meditamos na tua palavra nós entendemos um pouco mais porque a nossa mente ainda é muito limitada para entender tudo só entenderemos tudo plenamente quando estivermos definitivamente contigo na casa que já está preparada para nós, te louvamos ó Deus, por todas as características, do teu plano, nas nossas vidas, e porque tu és quem, realizas este plano, cada dia, passo a passo, inclusive dando-nos entendimento, renovando a cada dia a nossa mente, pelo poder da tua Palavra, para que nós sejamos cada dia mais transformados na imagem do Teu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Te louvamos porque o Senhor nos edifica sobre a rocha, sobre Monte Sião, sobre Jesus, para sermos firmes, para sermos inabaláveis, para sermos pessoas verdadeiramente equilibradas, norteadas, orientadas exclusivamente por Ti, que és o nosso Deus. A Ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor. Eu te louvo hoje, Senhor, pela vida da Joana, que completa mais um ano de vida. Enche, Senhor, essa vida da Joana com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor abençoa ela poderosamente, assim também o William, a Giovana, o Pedro, toda a sua casa, toda a sua família, o trabalho deles Senhor, é Senhor, dá a eles total prosperidade, abre todas as portas, mantenha os resguardados de toda a enfermidade, mantenha os sadios, curados, e que eles possam Senhor, buscar cada dia mais a tua santidade. Faz da Joana, Senhor, uma esposa sábia, uma mãe sábia, fala ao coração dela com a tua palavra, cura, Senhor, o coração dela de tudo que precisa ser curado, faz dela uma pessoa sadia, no corpo, na alma e no espírito, na mente, nas emoções, na vontade, e que isso se manifeste no seu agir. Louvamos o teu nome, Senhor, abençoa a Joana poderosamente. Oramos pela cura de todos quantos se encontram enfermos Senhor Sejam eles agora curados em nome do Senhor Seja a Ada agora curada em nome de Jesus O Hugo também curado em nome de Jesus E cada irmão que tem alguma enfermidade Ou até estão aí com a Covid-19 Sejam curados agora Pai em nome de Jesus estende a tua mão poderosa Senhor e cura a humanidade desta pandemia, nós temos pedido isso ao Senhor desde o começo e não desfalecemos em nossas orações, dando graças e sabendo que tu estás no controle também de tudo isso, louvamos o teu nome pela construção do nosso salão, está assim nas suas, no seu acabamento, e te louvamos por aquilo que temos pela frente ainda, para construir as salinhas das crianças, abençoa Senhor, os seus irmãos que têm sido fiéis e generosos nos seus dízimos e nas suas ofertas, e que eles assim continuem com o amor, multiplica sobre suas vidas, ó Pai, porque tu amas a quem dá com alegria. Muito obrigado, Senhor. Amém.